0: 정해림의 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바치칸 뉴스 정해림입니다 북한의 5차 핵실험으로 정국이 급속히 안보 이슈 중심으로 재편되고 있습니다 다른 현안들은 싹 묻어버립니다 안보 블랙홀이 찾아오고 있는데요 박근혜 대통령은 대놓고 북한을 맹비난하며 이참에 부풍몰이 한번 제대로 해볼 자세를 잡고 있는데요 하지만 이 같은 박근혜 대통령의 발언과 행보를 두고 최고 지도자답지 않다는 지적도 제기되고 있습니다 음악 듣고 해서이 모든 것을 빨아들이고 있는 안보 블랙홀 속에서 우리가 중심을 잡고 어떤 것을 살펴봐야 하는지 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 성시경의 노래 두 사람 듣고 오겠습니다 신청곡 있으시면 주세요 네첫 곡으로 성시경 씨의 노래를 듣고 왔습니다. 네두 사람이었고요. 신청곡은 잠시 후에 전해드려 봅니다. 어떻게 주말은 잘들 보내고 오셨어요? 어, 월요일이긴 한데. 막 연휴 월요일같이 느껴지진 않네요 저희 이제 월화 지나고 나면 또 명절이잖아요 추석이라 저희가 또 음, 거의 모든 연휴에 다 방송을 하지만 명절 때 그리고 1월 1일 이렇게만 방송을 안 하거든요 아시다시피 그래서 저희도 모처럼 <웃음> 평일에 방송을 안 하게 되는 그몇안 되는 연휴를 맞이해서 왠지 마음이 월요일인데 월요일 같진 않네요. <웃음> 다들 뭐 이미 내일부터 벌써 어디 이제 떠나신다는 분들도 계시고 아예 월화를 다 이렇게 연휴 내고 이러신 분도 계시다고 하는데 그런 분들 대체 회사가 어디예요? <웃음> 아 궁금해, 부러워. <웃음> 네, 아 저는 뭐. 연휴를 또 앞두고 있지만, 근데 참 마음이 마냥 즐겁지는 않은 듯합니다. 아니 이게 제가 꼭 이제 결혼을 해서 며느리라서 그런 건 아니고요. 그런 게 아니라 지금 너무나도 이 중요한 사안들이 산적해 있는 상황에서 가뜩이나 명절 앞두고 어떤 이슈가 이 명절 때 가족들이 모인 자리에서 가장 핫하게 이야기를 나누게 되는, 뭐랄까요? 이제, 화제가 될지, 소재가 될지. 이런 게또 중요하잖아요. 아, 이런 가운데, 바로 직전에 또, 어제, 아, 지난 주말 내내 화제가 됐던 게 바로 북한의 5차 핵실험 이야기였습니다. 북한이 5차 핵실험을 뭐 하면서 거의 뭐이 박근혜 정부에서는 물만난 고기처럼 막 한껏 신나가지고요. 북한에 대해서 특히 이제 김정은에 대해서 정신 상태가 뭐 통제 불능이다, 광적이다, 뭐 이런 식의 이야기를 하며 아니 근데 이게좀 약간 비난을 하더라도 비판할 수 있잖아요. 이게 뭐 북한 어쨌건 핵 실험 이런 것이 어제 위험할 수 있는 위험한 사안인데. 이것에 대해서 뭐 비판할 수 있는데 조금 그래도 국가 지도자다운 약간 좀 고급스러운 표현들이 있을 텐데 왜, 좀왜 이렇게 저... 뭐랄까요? 좀이게 어휘력이 좀 부족하신지 아니면 조금 더센 발언으로 뭔가 누굴 자극하기 위함인지 모르겠지만 어휘들이 너무 뭐 광적이다 정신 상태가 통제불능이다 뭐 이런 식의 어떻게 보면 좀 너무 분노해서 약간 좀 오히려 박근혜 대통령 스스로가 조금 이렇게 약간 감정적으로 이게 비난을 하시는 것 같은 느낌이 들 정도로 어 굉장히 좀예 발언들이 좀 수위가 어 수위도 세지만 사실 좀 약간 이 국가 지도자 스러운 말은 좀 아니지 않나 이런 생각이 들어요 실제로 뭐 저뿐만이 아니라 많은 분들이 북한의 오차익 실험과 관련한 박근혜 대통령의 발언이 또 이런 행보가 최고 지도자답지 않다 이런 지적을 하고 계시는 분들이 많습니다 이런 국가적 위기라고 이야기를 하면 그 어느 때보다도 북한이 오차익 실험을 했으니까 지금 뭐 얘기 나오는 게 아니 이런 얘기 대체 왜 하는지 모르겠지만 북한의 핵이 서울에서 터지면 서울에 이렇게 떨어지면 뭐 24만 명이 죽을 거다 이런 얘기하는데 그런 걸 24만 명이 죽고 수치를 셀게 아니라 이건 뭐 서울에 떨어지면 거의 한반도는 올킬이라고 봐야죠 뭐 서울만 죽겠습니까 평양도 마찬가지그 거리가 얼마나 된다고 그 여파는 사실 하, 북한이 정말 이게 같이 죽자라는 정말 이 카미카즈식이 아니고서는 사실 이한반도에 그잖아요 같이 죽는 거, 북한 핵이 뭐 요만큼만 떨어지면 서울만 죽겠습니까 다 한반도가 거의 다 영향권이라고 볼 수밖에 없을 텐데 다 마찬가지로 어려운 상황이 될 텐데 그걸 뭐 24만 명이 북한이 서울을 서울에 핵을 떨어뜨리면 이런 가정을 한다는 것 자체가 약간 어이가 없긴 합니다마는 어쨌든 이런 식의 기사들이 나오고 뭐 정부에서도 북한이 핵을 뭐 이렇게 한게 당장 지금 너무나도 위험하고 국가 비상사태고 국가 위기다라고 이야기를 하고 있는데 이런 것이 정말 이들 말대로 국가적 위기라면 국민 통합을 위한 일단 뭐 소통과 설득 이런 것이 또 필요할 텐데 그것보다는 이걸 이제 사드 반대 여론을 누르는데. 악용하고 이것 봐라 북한 핵실험 하지 않냐 애초에 북한 핵실험과 사드가 무슨 연관이 있냐라고 많이들 제기했지만 다치고 이것 봐 그러니까 사드가 필요하다니까 아니, 사드하면 북한 핵실험 더 이상 안 합니까? 뭐 몰라요 언제든 뭐 그런 식으로 반대요를 누리는데 적극적으로 목소리도 높이고 야당을 향해서 국정협조해라 내말 듣고 빨리 사드 배치하는데 힘을 보태라 등등의 이 상황을 정치적으로만 이용하려는 모습들이 보이고 있다는 겁니다 특히나 박근혜 대통령의 이런 주요 발언들 사회불안 조성자를 감시해야 된다 뭐 이런 류의 이야기 굉장히 노골적이고 사회불순 세력들 사회불안을 조장하는 사람들 이런 사람들을 감시해야 된다 이런 게 주로 권위주의 시절에 있었던 발언들인데요 권위주의 시절에 물론 이제 아버지가 늘상 쓰시던 말씀이시니 그렇게 하셨겠지만 이런 발언들로 오히려 더 위압적인 이 발언들 때문에 불안감을 더 증폭시키고 있다 이런 지적들이 나오고 있습니다 뭐 국가 비상사태에 준하는 자세로 북한의 상황을 예의주시하고 국내 불순세력이나 사회불안 조성자들에 대한 철저한 감시 등 국민들 안전을 책임질 수 있도록 하길 바란다라고 지시를 했다는 겁니다 이게 어, 향후에 지금 사드배치 문제도 그렇지만 사드배치에 대한 반발 여론도 그렇지만 향후에 이런 북한 핵실험 문제를 계기로 어떠한 비판 여론이든 대통령의 이 발언대로 불순 세력 사회 불안 조성자들, 이런 낙인을 찍어서 어떻게든 몰아붙일, 여론, 비판 여론을 몰아붙일 가능성이 굉장히 크다. 지침을 준 거죠. 이네들 다 사회 불안 세력이다. 불순 세력이다. 이렇게. 이때는 정말 국가적 위기라면 누구보다도 더 차분하고 냉정하게 대처를 해야 할 대통령이 너무 이걸 정치적으로 악용, 이용하고 있다라는 것도 있고 오히려 더이 불안을 부추기고 있다 이런 측면도 있고 또 제가 아까도 이야기 드렸지만 이 발언의 정도가 너무 감정적인 것 아니냐 감정적인 대응 아니냐 이런 지적들도 나오고 있습니다. 그러니까 뭐 김정은의 정신 상태가 통제 불능이다, 핵개발에 매달리는 김정은 정권의 광적인 무모함 뭐 등등 직설적인 표현으로. 김정은 노동당 위원장을 비난했습니다. 약간 북한에서 주로 뭐 이런 우리 남 남한 정부에 대해서 우리 정부에 대해서 비난할 때뭐 그런 표현들 쓰는 거 있잖아요. 뭐 뭐라더라, 뭐 불바다로 만들겠다는 등뭐 괴정부가 뭐 역적 뭐 패당이 뭐 이렇게 하는 표현들 있잖아요. 정확하게는 기억이 안 나지만. 근데 굉장히 좀 감정적으로 격한 느낌이 나는 이런 표현들 뭐 이런 거나 그게 뭐가 다를 바가 있나 뭐 지금 뭐 광적인 정신상태 통제불능 광적인 무모함 뭐 이런 표현들이 북한에서 이런 표현들 쓰는 거 아닌가 쓰이, 들기도 하고 거기다가 박 대통령은 정권 자멸 체제 동요 심각한 균열 뭐 등등에서 정권 교체를 시사하는 발언으로 북한을 일부러 더 자극하고 있는 것 아닌가 이런 생각이 들 정도입니다 북한을 자극하는 게 문, 뭐 문제냐 이럴 수도 있겠지만 중요한 건 위험한 상황이라면서요 지금 비상사태다 이러면 전쟁 한번 그래 위험한 사태니까 한번 붙어가지고 우리, 우리가 우리 이겨보자 이런 게 아니잖아요 바로 지금 남북한 여기 붙어있는 상황에서 전쟁이 나면 그냥 올킬이에요 이뭐 핵도 있다고 하고 그러는데 한반도에서 전쟁이 나면 피해를 입는 게 누굽니까? 아 대통령이라고 뭐 그래서 대통령은 사전에 빠져나갈까? 어찌 됐건 우리 국민들만 피해를 보는 거예요. 뭐 북한도 북한 주민들이 피해를 보겠죠. 전쟁이 나면 당장에 이런 상황에서 어찌 됐건 누구보다 차분하고 냉정하게 이 위기 상황을 안정시키고 전쟁의 위험을 낮추는 것이 지도자로서 해야 할 역할인데 해법도 대응책도 제대로 제시하지 못한 채 오히려 도발을 더 하면서 북한 액션도 했지 이 나쁜 놈 어쩌고 막 하면서 너네 곧 무너질 거야 뭐 이러면서 도발을 더 하면서 도리어 이건 뭐 전쟁하자는 것도 아니고 국민 불안을 더 키우는 것이 과연 국정 최고 책임자 다운 행동인가 이런 이야기를 많은 분들이 하고 있다는 거죠 어, 특히나 이렇게 위험하다고 어쩌다고 지금 국가 안보 상황이니 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데 대통령이 나라가 불안해진다는 둥둥 뭐 이런 발언으로 지금 뭐 계속해서 이야기를 하는 마치 지금 굉장히 나라가 위험한 것처럼 그래서 북한이 당장이라도 쳐들어올 것처럼 이야기를 하고 있지만 정작 우리 정부의 그간의 행보를 보면 오히려 북한의 무, 아니 북한이 의무 아니 북한 아니라 우리 정부의 무능이 북한에 대한 정보라고는 조금도 없는 것 같은 관심도 실제로는 없는 것처럼 보이는 이런 모습들이 쑥쑥 눈에 띕니다. 청와대 김규현 외교안보수석이 브리핑에서 북한 핵실험 징후에 대해서 계속 주시해왔다라고 이야기를 했다 그래요. 하지만 북핵실험 당일 황교안 국무총리나 주무장관인 홍영표 통일부 장관 등의 동선에 보면 핵실험 여부를 당일까지 인지하지 못한 것으로 보인다는 거죠. 많은 분들이 지적하고 있지만 국민의당 박지범비상대책위원장겸 원내대표가 밝힌 바에 따르면 핵실험 징후가 뭐 계속해서 자기들이 보고 있었다고 하면서도 당일날 총일, 아니, 총리와 통일부 장관은 지방에 합참 근무자 절반은 휴무 중에 긴급 복귀를 했고 아니 그걸 계속해서 알고 있었다면 다들 비상사태여야 하는 거잖아요 다 지방에 가 있고 긴급 복귀하느라고 국가안전보장회의가 두시간이나 지나서 열렸다는 겁니다 사드 문제로 국론 분열하지 말라고 야당에게 뭐라고 할게 아니라 정부 내 안보기관부터 바로 세우셔야 되는 거 아니냐라는 질타가 이어지고 있습니다. 정말 만약에 국가 안보 상황이고 위기 상황이었다면 그래서 이 정부가 정말 위험하다라고 생각을 했더라면 당장에 지금 이 국가 그런 상황에도 만약에 총리가 뭐 그리고 뭐 통일부 장관 이런 사람들이 지방에 가 있고 근무자 뭐 절반 이상이 휴무로 쉬고 있고 이랬다라면 이건 진짜 심각한 문제죠. 이거야말로 우리 국가 안보에큰 구멍인 것 아니겠어요? 그렇죠? 네. 어이없게도 이미 주변국에서는 최소 이틀 전부터 핵실험 징후를 알고 대비를 했었다고 합니다. 근데 우리 정부에는 이 같은 내용이 주변국들에게서 조금도 정보 공유가 되지 않고 있었다 이건 뭘 의미하는가 정말 한심한 일이고요 그런 상황에서도 지금 뭐 위험하다 위험하다 어쩌고 이야기를 할 위치에 있는지 스스로를 좀 돌아봐야 되지 않을까 이런 생각이 들고요 중요한 건 지금 이미 5차 핵실험이라는 거예요 4차 핵실험까지도 늘상 똑같은 방식이에요 4차 핵실험 핵실험하고 나면 위험하다 어쩌다 뭐 소란을 떨고 내부를 단속하다가 또 아무렇지도 않게 슥 지나가죠 만약에 정말 문제가 있었다면 5차 핵실험 때까지 취해왔던 방식이 아니라 다른 방식을 좀 취해야 되는 것아닐까 늘상 똑같이 하고 또다시 핵실험하고 또 6차 7차 계속할 텐데 똑같은 방식으로 계속 이렇게 사는 거잖아요. 이게 과연 어떤 효과가 있을 것인지. 뭐 지금 북한을 어떻게든지 뭐 단속을 해야 되니 어쩌니 또 똑같은 얘기를 하지만 실질적으로 우리가 이성적으로 생각해 볼때 북한을 지금 제대로 단속할 수 있는, 제재를 갈수 있는 건 사실상 중국밖에 없거든요. 미국이나 뭐 이때까지 안 했습니까? 늘상 해왔던 건데. 중요한 건 중국이 동조를 해주냐 마냐인데 이마저도 지금 우리가 사드를 배치하겠다고 해준 덕분에 중국의 손이 완전히 중국이 완전히 우리 손을 떠난 거잖아요. 북한에게 제재 해 달라 얘기할 수 없는 상황입니다. 이렇게 되면 지금 우리가 괜히 북한을 도발하면서 이야기를 해봤자 실질적으로 북핵 문제와 관련해서 우리가 할수 있는 능력이 뭐가 있냐 아무것도 없다는 거고요. 결국은 말뿐이라는 것그 말은 무엇을 위한 것이다? 절대 북한을 위한 건 아니라는 거예요 아니 북한을 향한 게 절대 아니라는 거예요 결국은 국내 정치를 위한 박근혜 대통령의 이런 센 발언들이 결국은 국내 정치를 위한 것이라는 것 정말 북핵 문제를 해결해야 하겠다 이런 생각이 있다면 국민들과 함께 소통을 하면서 국민적 합의를 모아서 북핵 문제를 어떻게 해결할 것인가. 중지를 모아야겠죠. 근데 뭐 이게 아니라 그냥 정치공학적으로만 이게 다 북한 때문이다. 그러니 닥치고 내 말만 들어. 이런 얘기로서는 도저히 국민들을 납득시킬 수도 오히려 불안감만 가중될 뿐이고 절대 제대로 그 어떤 문제도 이 안보 블랙홀 속에 다 빨려들어가 버리고 아무것도 해결되는 것이 없을 거다라는 겁니다 그렇기 때문에 지금 현재 오늘 또 보니까 정부에서 청와대에서 여야 3당 대표 모아서 또 안보 얘기를 한껏 하실 요량인데요 뻔해요 이제 앞으로 박근혜 대통령이 미리 사드 반대하면 불순 세력이고 지금 이, 사드에 반대하고 정부에 비판하는 목소리들은 다 북핵에 동조하는, 북한에 동조하는 불순 세력이기 때문에 감시하고 엄벌에 쳐야 된다라고 지침을 내린 거기 때문에 그걸로 계속해서 밀어붙일 겁니다. 여기서 특히 야당의 역할이 중요하고요. 야당이 또 슬그머니 또 거기서 어쩔 줄을 몰라 하며 편승해서 어영부영 넘어갈 생각 말고요. 지금 우리 산적해 있는 과제들 너무나도 많다 말씀드렸습니다 세월호도 백남기 농민 문제도 그리고 노동법 문제고 너무나도 많이 있습니다 이런 것들이 유실되어 버리지 않도록 사라지지 않도록 정신 똑바로 차려야 할 겁니다 지금 뭐 벌써부터 국회 시작됐는데 아, 아무것도 지금 안보에 다 쓸려가는 분위기인데요 부디 정신 바짝 차리고 제 자리를 지키게 바랍니다. 네, 말을 좀 길게 드렸습니다. <웃음> 음악 하나 더 듣고 올게요. 강타의 노래 신청하셨는데요, 오늘 같이 이런 창밖이 좋아 듣습니다.
1: i l 리네그대로
0: 정은의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 정세현 전 통일부 장관이 어제 군이 북한이 핵무기 사용 징후를 보이면 평양을 지도에서 사라지게 하겠다고 공언한 데 대해 비현실적인 이야기라고 예측했습니다. 정세현 전 장관은 YTN 라디오 신율의 출발 새 아침과의 인터뷰에서 이같이 말하며 우리가 무슨 능력으로 그렇게 하겠습니까? 오늘 들어온다는 미군의 폭격기라든지 이런 것들은 할수 있을지 모르겠지만 우리가 그런 무기를 안 가지고 있는 상황에서 말폭탄만 쏟아내는 것이라고 핀란했습니다. 그는 이어 국민들에게는 듣기 좋은 이야기지만 미국이 그렇게 하겠냐라고 반문한 뒤 왜냐하면 지금 미국이 부, 북한을 군사적으로 공격하는 순간에 중국과 러시아와 군사적으로 대결해야 할 수밖에 없는 상황이 오는데 미국은 지금 그런 선택을 할수 있는 상황이 아니다. 미중 간에 동아시아 패권을 놓고 싸움을 할 수는 있고 서로 군비 경쟁까지는 할수 있지만 그러나 북한을 응징하기 위해 평양을 지도에서 사라지게 만들겠다. 이건 무책임한 이야기다. 능력도 없으면서 전시작전 통제권이 없는 나라에서 무슨 이야기를 그렇게 큰 소리치냐라고 꼬집었습니다. 그는 친박 홍문종 의원이 핵실험 징후 시 서지컬 스트라이크 즉 선제 공격을 해야 한다라고 주장한 데 대해서도 불가능하고 말고요. 세상 물정 모르는 이야기라며 서지컬 스트라이크는 미국이 결심하면 한다. 그러나 미국이 결심할 때는 국제정치적 상황을 다 봐가지고 할것 아니냐. 쉽게 말해 지금은 지금 북한은 지정학적으로 미국이 함부로 건드릴 수 있는 위치가 아니다. 중국이라는 배우 국가 때문에 6.25때도 미군이 올라가니까 바로 중공군이 들어오지 않았나. 지금은 그때에 비해서 중국의 군사력이 얼마나 커졌냐. 미국은 그렇게 어리석은 사람들이 아니다. 말로는 다 해줄 것처럼 하지만 실제 행동은 그렇게 안갈 것이다 라고 단언했습니다. 또한 이정현 대표 등 새누리당의 독자적 핵무장론에 대해서도 한미동맹 동맹 깨지는 이야기하고 똑같은 이야기라고 일축하기도 했습니다. 네, 음악 듣고 와서 이야기 더 나눠볼게요. 임창정의 노래입니다. 이별 후.
1: 시간은 지겹도록 더디고 이별 후그 마음은 언제나 시리고 해볼 만큼 했었는데도 처음보다 아프다 이별 후의 시간은 지겹도록 더디다 나의 사랑 아
0: 지난해 11월 민중총걸기 현장에서 경찰의 물대포를 맞고 백남기 농민이 쓰러진 당시 경찰의 방치로 백남기 농민이 병원에 후송되기까지 무려 44분이나 걸렸던 것으로 드러났습니다. 국회 안전행정위원회 소속 더불어민주당 김정우 의원은 지난 10일 백남기 농민을 후송한 구급차의 구급활동일지를 공개하며 백남기 농민이 18시 56분에 쓰러진 뒤 서울대병원에 도착한 시간은 19시 40분이었다고 밝혔습니다. 김 의원은 경찰의 무대응으로 빠른 구호 조치가 이루어지지 못한 것이 300일이 넘도록 의식을 회복하지 못하고 있는 백남기 농민의 현재 상태에 영향을 미쳤을 가능성이 높다고 설명했습니다. 김 의원은 민중총궐기에 배치돼 대기 중인 구급차는 총 5대였다며 경찰이 사수차 운용지침에 규정된 부상자 구호 조치를 제대로 이행해 당시 주변에 대기 중이던 구급차를 즉각 호출하기만 했다며 백당기농민은 훨씬 빨리 병원에 도착할 수 있었을 것이라고 지적했습니다. 김 의원에 따르면 당시 경찰은 중상자 발생 상황을 인지했으나 구급차 출동을 요청하지 않았습니다. 김 의원은 지나가던 사람이 세종로 안전센터에 출동하던 구급차를 잡아서 현장으로 유도해 백실을 이송하게 된 것이라며 당일 경찰의 119 신고 기록에 의하면 백시에 대한 구급차 출동 요청은 아예 없었다고 말했습니다. 김 의원은 당시 백남기 농민이 향해 살수했던 충남 부호의 살수차 사용 결과 보고서에 시위대 중상 사실이 적시된 만큼 최소한 해당 살수차의 운용 요원은 백시의 부상 사실을 알았을 것이라며 그런데도 즉시 119 출동 요청 등의 구급 조치를 하지 않아 백시의 골든타임을 놓친 책임이 경찰에 있다고 비판했습니다. 아니 이 정도면 살인미수 아니에요? 분명히 이분이 중상 상태에 부상 사실을 알았음에도 불구하고 아예 요청 자체도 안 했다면 만약에 그대로 지나가던 행인이 구급차를 부르지 않았다면 그러면 이분은 백남기 농민께서는 그 자리에서 돌아가실 수 있는 일입니다. 한편 안행위 더민주 간사 박남춘 의원은 국가인권위원회로부터 제출받은 11월 14일 물폭 피해 농민 사건 기초 조사 보고 내용을 공개 해 백신 부상 정도에 대해 높은 곳에서 떨어진 것 같은 충격이라는 의사 소견이 확인됐다고 밝히기도 했습니다. 한편 오늘 국회 안행위에서 백남기 청문회가 열리는데요. 청문회에는 민중총궐기 당시 총지휘권자였던 강신명 전 경찰청장과 구은수 전 서울지방경찰청장 등의 지민으로 출석할 예정이라고 합니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 얼른 백남기동민께서 일어나시길 바라는 마음에서 김광석의 노래 일어나 듣고 옵니다.
1: 지 앞도 보이질 않아 어디로 가야 하나 어디에 있을까 둘러봐도 소용없었지 인생이란 강물 위를 뜻없이 부초처럼 떠다니다가 어느 고요한 호숫가에 닿은
0: 오전에 백남기 농민 사건에 대한 청문회가 국회에서 개최된다라고 말씀을 전해드렸습니다. 지금 발치한 어, 뉴스가 거의 막바지로 접어들고 있는 10시 50분쯤에는 이미 한참 청문회가 진행되고 있을 것으로 예상되는데요. 청문회 앞서 민주노총이 어제 성명을 냈습니다. 이번 청문회는 국민의 기본권을 집밤된 위법한 공권력 행사, 국가폭력의 진상과 책임자를 철저히 밝히고 그 책임을 묻는 청문회가 돼야 한다. 라고 이야기를 하셨어요. 백남기 청문회는 단지 살수차 운영의, 살수차 운영의 문제, 백남기 농민에 대한 직사 물대포 사용의 위법성만 다투는 것으로 한정돼서는 안 된다며, 무엇보다 국민의 기본권인 집회 시위의 자유가 어떻게 억압되고 탄압받고 있는지를 철저히 밝혀내야 한다. 라고 강조했습니다. 또한 꼬리 자르기가 아닌 백남기 농민을 사경으로 내몬 책임자를 밝혀내고 엄중한 책임을 물어야 한다며 청문회를 통해 국가폭력의 책임자인 강신명 전 경찰청장, 구은수 전 서울경찰청장의 책임을 명확히 하고 그 총체적 책임자인 박근혜 대통령의 공식적인 사과와 책임 있는 조치로 이뤄어져야 마땅하다고 덧붙이기도 했습니다. 어, 그런 가운데 살수차를 운용한 충남경찰청 소속 한모 최모경장의 증인 출석과 관련해서 지난 국정원 댓글 의혹 사건때처럼 증인 가림막이 설치될 예정이라고 합니다 지금 뭐 아마도 진행되고 있을 듯 한데 신상 털기를 신상 털기 뭐 이런 걸로 인신공격이 우려된다는 이유에서입니다 이와 관련해서 백민주아씨는 페이스북에 정당하고 접법 했다, 적법했다라고 이야기하면서 대체 왜 가리냐 당당하면 가림막에서 나와라 지난 1 0달 우리 가족의 신변은 지난 1 0달 동안 우리 가족의 신변은 라고 강하게 질타를 하셨습니다 그게 말이에요 그렇게 당당하고 적법했다면 도대체 왜 가림막 뒤에서 여태 동안 백남기씨의 빅낭기 농민의 가족들은 얼마나 또 일배며 뭐 이런 이들에게 숱한 인신 공격을 당해 오셨겠습니까? 가뜩이나 가족, 이, 아버지께서 이렇게 쓰러져 계신 것만으로도 가슴이 무너져 내릴 텐데요. 얼마나 더 가리고 또 피해자들을 가슴 아프게 하려고 이러는지. 오늘 지금 현재 아마도 생방송으로 또 실시간으로 많이들 보고 계실텐데요 더욱 더 많은 분들이 실제로 백단기 농민뿐만 아니라 숱한 민중들에게 함께 있었던 사람들에게 물대포를 쏴댔던 그 당사자들을 확실하게 엄벌 할수 있도록 엄벌에 처할 수 있도록 사죄를 받아낼 수 있도록 관심을 가져주시길 바라겠습니다. 마지막 곡 들려드리며 인사드릴게요. 윤도밴드의 노래 흰수염고래 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 아, 하루 더 힘내시고요 저 내일 10시에 다시 올게요 여러분 내일 만나요 안녕